0: Ce 11 septembre 2001, un Boeing 747 d'Air France en route vers New-York volait déjà depuis 6 heures lorsqu'il est dérouté vers Gander au Canada. L'Amérique vient d'être frappée par les attentats, le World Trade Center n'est plus, l'espace aérien est totalement fermé. À bord du Super Jumbo, un tout jeune Stewart en début de carrière était de garde. Il nous raconte comment ce vol quotidien, prévu de 8 heures, s'est finalement transformé en un interminable aller-retour de 5 jours.
1: C'est grave, on va être dérouté.
0: Il y a eu un attentat à New York. Grégory Orvis. Stewards chez Air France depuis 1998. Et là,
1: euh, le, le chef des familles principales me prend sa voix euh, très sérieuse, dit :« Non, non, euh, je déconne pas, pas réveiller les collègues. Euh, tout le monde doit être sur le pont. On déroute sur euh, Gambert. Donc moi, première réaction, euh, parce qu'il y avait, faut dire aussi qu'il y avait beaucoup des moments de bisoutage. Quand j'étais un peu jeune, stew à l'époque, il y avait beaucoup de, de, de bisutage, Donc je me méfiais un petit peu, pensant que c'était une blague ou... On ne sait pas trop ce qui, ce qui s'est encore passé, euh, mais quoi qu'il en soit, fait, on sait qu'on ne va pas à New York. On ne se rendait pas compte de ce qui s'était passé. Un attentat, oui, certes, c'est forcément quelque chose de choquant, mais euh, tant qu'on n'avait euh, qu pas vu des images, effectivement, c'est vrai que restait, ça restait quand même assez abstrait. Même les compagnies aériennes n'arrivaient pas à joindre leurs, leurs avions. Donc voilà, pour vous dire que euh, même les compagnies ne savaient, avaient perdu que tout contact avec les avions. Donc là, je monte euh, un peu effrayé quand même, parce qu'à l'époque, euh, les anciens, c'était un peu. Aller réveiller des anciens, c'était un peu irrespectueux, mais bon. Donc là, je monte, je réveille tout le monde, et évidemment, je me fais rouspiller en me disant, enfin, on en, vous entend dire, si jamais c'est des copines, tu, tu vas passer un mauvais quart d'heure. J'ai entendu quelques noms d'oiseaux, et euh, on m'a bien dit, si jamais c'est une blague, tu, tu, tu vas. Tu vas nous payer, quoi, parce que c'est juste au moment où donc ouais, c'était cinq minutes après qu'ils soient partis se reposer. Donc la plupart commençaient déjà à rentrer dans un espèce de pré-sommeil. Donc euh, donc là, les réveillés, c'était le pire moment, évidemment. Autant vous dire qu'elles emmenaient pas d'armes non plus. Mais <rire> bon, euh, bon, finalement, ça s'est bien passé. Ensuite, donc on ben, on reprend nos, nos postes, on attend un peu les, les infos et puis à un moment le, le commandant de bord nous appelle et nous, nous disant voilà ce qui s'est passé. Il y a deux avions qui sont encastrés dans, qui sont, qui sont dans le World Trade Center et euh, donc évidemment l'espace aérien euh, est fermé. On ne savait pas encore pour le, le Pentagone et on ne savait pas non plus aussi pour le, le vol d'American Airlines qui s'était craché dans le vol 93. Le commandant de bord nous dit je vais faire une annonce aux passagers. Il euh, faut savoir que dans ces, cet avion, à ce moment-là, on avait à peu près autant de touristes européens que d'Américains qui rentraient chez eux. Donc c'était euh, ouais, la rentrée, on va dire. Donc, euh, je me souviens, moi, je décollais en porte 5 droite du, du, du 747 et à ma gauche, mes premiers passagers, c'était un jeune couple qui allait faire son, une ligne de miel, un jeune couple espagnol. Et donc là, on, le commandant de bord fait, fait son annonce en, en, en ne disant pas qu'il y avait eu d'attentat. Il a juste dit que l'espace aérien était, était fermé, qu'on nous demandait d'atterrir à grand air et que pour l'instant, il n'avait pas plus d'informations. Les passagers n'étaient pas inquiets, mais ils demandaient, à quelques, à quelques explications, qu'on qu nous avait nous demandé de ne pas trop révéler pour éviter la, la panique et tout ça. se pose donc dans, dans l'aéroport de Gondin, qui n'est pas non plus à l'aéroport de Vous imaginez, euh, c'est pas à voir si Charles de Gaulle, hein, loin de là, hein, c'est un aéroport de province Et Tout le monde était assez calme, euh, même au moment de hein, là voilà. Pensant qu'on n'allait pas rester très très longtemps là-bas, de toute façon, et à un, à un moment ou à un autre, le, le, le space aérien allait réouvrir. Et donc là, je me souviens, on a arrivé, on était derrière le, deux autres avions, donc ça fait qu'on est arrivé donc troisième dans cet aéroport. Et euh, là, a commencé l'attente, 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 qui va en fait durer 14 heures. Et on n'avait absolument pas le droit de descendre. Euh, L'avion, toutes les communications étaient, euh, étaient coupées à ce jour-là. Donc, euh, alors il y avait les premiers téléphones portables, mais bon, c'était vraiment très rare ceux qui en avaient. Sinon, il n'y avait, avait pas Internet non plus, je vais se rappeler ça aussi. Donc, pour pouvoir joindre bah, nos familles, c'était. Euh, il a fallu qu'on utilise les euh, téléphones qu'il y avait à l'époque dans l'avion, les téléphones satellites. Moi, quand j'ai réussi à avoir mes parents, donc euh, très rapidement, parce que nous, ça et euh, quand on a bien compris qu'on allait euh, que enfin que le, que ça allait durer plus que deux de raison on a commencé au niveau de l'équipage à instaurer un, un roulement pour les fumeurs aussi on avait fait un coin fumeur en porte 5 où on ouvrait la porte pour pouvoir pour pouvoir aller un peu on a instauré des tours pour, pour, que, pour que tout le monde puisse euh, tirer une petite clope, histoire de se détendre, discuter, histoire de faire aussi de baisser un peu la, 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 la tension et, et euh, ça devenait presque bon enfant, on va dire, ne euh, sachant pas encore euh, pas exactement ce qui s'était passé. Ça permettait aussi à, à, à baisser la tension et on avait aussi instauré pour l'équipage, cette fois, un, en première classe, un, des tours de repos parce que là on s'était d'une heure, on faisait un, un, une heure de repos, une heure de, de garde, parce que oui, on, on avait bien compris qu'on en avait pour un moment et que, voire même, qu'on allait être obligé de rester euh, à grand air. On voyait les avions qui arrivaient bah, les uns après les autres, hein, de, bah, de, du monde entier, de toutes les compagnies du monde, aussi bien américaines qu'italiennes, euh, qu belges, tout ça, dont la France, et euh, se parquer euh, en épis sur le, le, le runway de la piste, je me souviens, et il s'est avéré que euh, le lendemain matin, je crois qu'on en était à 50 avions à peu près. Il a fallu aussi à, à Gander qui s'organise, bah, parce que Gander apparemment c'est une toute petite île, de, sur une île, de, île du Labrador, donc il n'y a pas, pas grand-chose. Donc il a fallu au niveau... Euh, Infrastructure, réquisitionner les écoles, pour, pour en faire des, des dortoirs, les églises, les gymnases. Il y avait un seul petit hôtel de, 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 dans le grand air, euh, que nous avons occupé, que les équipages ont occupé. Donc nous, étant arrivés dans les premiers, on avait eu droit à des chambres simples, mais je me souviens que les derniers, American Airlines, qui avaient passé déjà la nuit dans le, de, sur l'aéroport avant de pouvoir débarquer, euh, étaient à deux ou trois dans, dans, dans les mêmes chambres et euh, là, on, par contre, on nous, a, on nous a demandé de débarquer, mais sans valises. Les, toutes les valises restaient à bord de l'avion. Ils avaient peur que peut-être il y ait quelques, quelques bombes dans les valises. Les passagers ont été tous dispatchés dans tout ce que Gander a pu réquisitionner d'habitables. De, 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 je, je crois même qu'il y en a même, il me semble bien, hein, qui ont dormi chez l'habitant. Euh, il, il y a des habitants qui sont venus spontanément, je crois, se proposer d'héberger des, des passagers. Euh, enfin, ouais, il y avait, je me souviens qu'il y avait une, une solidarité qui était. Euh, c'était assez, assez énorme. En arrivant à ce petit hôtel, il y avait à la, au, dans le lobby un écran géant. Et c'est là où on a vu les premières images. C'est là où on a, comme on a tourné en boucle, de toute façon. Et là, j'avoue qu'on est bien resté à peu près une heure, une heure et demie devant l'écran, bouche B, et à revoir les images toutes les, ouais, en boucle. Et en n'y ben, revenant pas, euh, on n'en revenait pas, on, était, on se disait ben, « Quelle chance on a eu quand même de ne pas y être euh, à ce moment-là ». Au bout de ces cinq jours où, euh, où donc, dans ce hôtel il y avait euh, tous les équipages, hein, donc on avait commencé à créer des liens évidemment avec la Sabella, avec l'Italia, tout ça. Le jeudi soir, euh, le commandant de bord nous a dit qu'on repartait le lendemain, mais pour l'instant, on ne savait pas où. Donc, euh, soit on allait sur Paris, soit on essaie d'aller à New York, peut-être peut Montréal, mais euh, pour l'instant on n'en savait pas plus, mais par contre on partait demain. Et le lendemain, donc, euh, les passagers arrivent, donc nous on arrive à l'avion, les passagers nous suivent. Donc là on monte dans l'avion avec les passagers, tout ça, et euh, les, les communications radio avaient été rétablies, parce que je crois que le commandant de bord avait réussi à voir Paris. Et là, ben, Paris nous demande, ben, écoutez, si vous pouvez essayer de regagner, le, de regagner New York, quand New York. D'accord. Donc, bon, le commandant de bord, un peu perplexe, mais il dit, bon, ben, écoutez, on va voir. Et je me souviens que juste devant nous, il y avait un avion d'Alitalia qui, qui nous avait dit, nous, quoi qu'il arrive, de toute façon, on part sur New York. Donc, on va partir euh, l'avion d'Alitalia genre une, une demi-heure plus tard, on le voit revenir, se reposant à grand air. Et donc là, le commandant de bord nous dit, bon, écoutez, je crois qu'on ne va pas non plus, enfin, plus tergiverser pendant des heures. Euh, moi, je vais prendre la, 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 la décision de rentrer sur Paris. Mais je vais demander quand même aux passagers américains ou canadiens, s'ils le veulent, de pouvoir débarquer. Donc je vais voir avec les autorités si ça, si ça, si ça c'est possible. Les passagers américains pour la plupart ont voulu, ont voulu débarquer, les Canadiens aussi. Et euh, ben, il s'avère qu'après on est reparti donc avec nos passagers, euh, nos passagers européens ou ceux qui voulaient rentrer. Parce que j'avais encore mon, mon, mon couple d'Espagnols de, qui fêtaient leur, leur lune de miel. Et ben, ils n'ont jamais vu New York. Donc <rire> j'espère pour eux qu'ils y sont tournés depuis. Quand on a retrouvé les passagers, on a finalement, bien sûr, parlé des images que tout le monde avait vues et euh, bon, aussi choquantes qu'elles étaient. Mais euh, beaucoup nous ont dit qu'en fait, on avait bien fait de ne pas trop en dire pour éviter de, 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 de semer la panique et de et de, et de toute façon, une telle aura ne pouvait pas s'expliquer en, en démo. Il fallait, il fallait vraiment les voir pour, pour en prendre conscience.
0: Le 11 septembre 2001, à bord d'un Boeing 747 d'Air France, avec Gregory Orviz, Stewards depuis 1998, un document de Jérôme Bonnard pour AeroBuzz.